0: Heute bei laut gedacht, wer die türkischen Spitzel im Saarland wählt. <lacht> Apropos rote Pause. Am Wochenende wurde im Saarland gewählt, mit einem fantastischen Ergebnis für die SPD. Satte 30 Prozent ernteten die Sozialdemokraten. Der Schuldzug kennt keine Bremsen.
1: Ja, noch vor wenigen Wochen war dieses Ergebnis undenkbar. Viele haben die SPD sogar im einstelligen Bereich gesehen. Und dann sowas! So krass! Wow! BAM! Aber
0: schauen wir uns das Ergebnis doch etwas genauer an. Wahlen zu analysieren ist immer ein richtig schweres Thema. Wir von laut gedacht haben uns gedacht, wir erklären das einfach mal. Und zwar gibt es zwei Erfolgsfaktoren. Name und Inhalt. So kommt es dann auch, dass die CDU mit den Inhalten der Grünen über 40% der Stimmen holen kann. Ja, und bei den Grünen? Wie es da
1: aus? Ja, nachdem sie letztes Jahr schon aus dem Landtag zu Schwerin rausgeflogen sind, sind sie jetzt auch im Saarland
0: nicht mehr dabei. Aber Schnee von gestern. 40% für der CDU, das ist natürlich Wahnsinn. Man sieht, mit Merkel kann man noch Wahlen gewinnen. Ja, also ich persönlich finde, die CDU hat es,
1: diesen Sieg redlich verdient. Und deshalb gratulieren wir von laut gedacht.
0: Und dann ist da noch die AfD. 6,2% aus dem Stand heraus. Den größeren Zuwachs konnte keine andere Partei verbuchen. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass die AfD dieses Jahr richtig groß rauskommt, da habt ihr euch geschnitten, Freunde.
1: Ja, Freunde, denn die AfD wird im nächsten Bundestag nicht vertreten sein. Zumindest wenn es nach Ostseehofer geht. Und das ist auch der Grund, warum man die AfD nicht zur Talkshowrunde bei Anne Will einladen muss. Stattdessen sitzt dort ein Vertreter von den Grünen. Das scheint hier so eine extremistische Randpartei zu sein, die Verbrechen in ihren Reihen duldet und wo sich
0: auch Knabenliebhaber sehr wohl fühlen. Aber egal, zurück zur AfD. Man könnte jetzt sagen, ist ja jetzt erstmal nicht weiter schlimm. Solange andere Parteien die Parolen der AfD übernehmen, ist ja alles gut. So wie Oppermann zum Beispiel, der die Flüchtlinge jetzt über das Mittelmeer zurückverschiffen will. Ja gut, aber es bleibt ja eigentlich nur bei diesen
1: Aussagen. Denn in der Realität sieht es ein bisschen anders aus. Da wird das Angekündigte sowieso nicht umgesetzt. Ich glaube, sowas nennt man ganz vortrefflich Populismus. Der türkische Geheimdienst... Mit macht gezielt Jagd auf Systemkritiker und Andersdenkende. Zu den betroffenen Einrichtungen gehören unter anderem Schulen, Kindertagesstätten und Stiftungen.
0: Das ist ein Verhalten, das in Deutschland an düstere Zeiten erinnert. Es ist erst wenige Jahrzehnte her, dass eine rot-rote Regierung, bestehend aus Kommunisten und Sozialdemokraten, im Osten der Republik ihr Unwesen getrieben hat. Einige Täter, viele Mitläufer, die mit ihrem Mitlaufen dieses System erst ermöglichten.
1: Ja, und so ist es auch mehr als verständlich, dass Organisationen aus diesem Milieu das Vorgehen des türkischen Geheimdienstes als Signal verstehen. Als Signal, eigene, altbewährte, vielleicht schon halb vergessene Methoden wieder neu aufzugreifen. Back to the roots. Ganz genau. So hat zum Beispiel die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine, Zitat, Handlungshilfe für den Umgang mit Rechtspopulisten im Betrieb und Verwaltung herausgegeben. Und
0: der Inhalt ist vom selben Kaliber wie damals. Damals wie heute. Da heißt es dann unter anderem, dass Leser von Zeitschriften wie Kompakt oder Junge Freiheit als Rechtspopulisten geoutet werden sollen. Und man möge die bloß nicht als Opfer sehen. Ja, werfen wir doch mal einen Blick in alte Stasi-Unterlagen, was die denn da
1: so für Aufgaben hatten. Und zwar diese zielstrebige Untergrabung von Überzeugungen im Zusammenhang mit bestimmten Ideen sowie das Erzeugen von Zweifeln an der persönlichen Perspektive, so zum Beispiel...
0: Der Stasi ging es damals um Zersetzung. Und genau darum geht es den Gewerkschaftern heute. Alex, weißt du, was ich mich aber frage? Wenn sich
1: solche Methoden wieder in Zukunft in Unternehmen durchsetzen, mhm. wie sehen dann in Zukunft Personalgespräche aus?
0: Herr Thaler, ich grüße Sie. Schön, dass wir heute zum Personalgespräch zusammengefunden haben. Ich möchte also in den nächsten 30 Minuten schauen, was im letzten halben Jahr der Einarbeitungsphase gut funktioniert hat, wo es vielleicht noch Ausbaufähigkeiten gibt, und vorab natürlich erwähnen, dass die Integration ins Team wirklich sehr gut verlaufen ist. Auch ihr erstes eigenes Projekt, die SAP Integration hat wunderbar funktioniert, aber es gibt natürlich auch immer Punkte, an denen man Verbesserungsmöglichkeiten finden kann. Herr Thaler, mir wurde zugetragen, dass sie im Pausenraum B3 mit einem Kompaktmagazin gesehen wurden. Also, wer hätte ihnen denn das verraten? Sozialdemokraten, wie Martin Schulz, sind hier im Hause hochgeachtete Person. Herr Thaler, die Hände aber unter die Beine. Herr Thaler, erklären Sie sich doch dazu. Ja. Sind Sie ein Rechtspopulist? Natürlich Herr Thaler, nicht. sind Sie homophob? Ach, Herr Thaler, sind Sie Antisemit? Nein, also das ist doch... Diese Erklärungen, Herr Thaler, aber, wir wollen doch nicht, dass das Ganze hier mit brennenden Autos endet. Natürlich nicht, Oder wir wollen doch auch nicht, dass der kleine Kevin seinen Kindergartenplatz nicht, verliert. Kevin. Herr Thaler, Bitte, äh. wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze hier ausgehen kann. Entweder Sie verlieren Ihren Job und dann können Sie aber schön schauen, wo Sie hier in der Region was Neues, Gleichwertiges finden wollen. Oder, Herr Thaler, Sie hören sich mal um, wer das Martin-Schulz-Plakat im Gang abgerissen hat. Wir sind doch gute Kollegen. Selbstverständlich. Fleißige Bienchen wollen natürlich auch belohnt werden. Deshalb gibt es ab drei enthaltenen Mitarbeitern die Bronzemedaille. Für Silber muss auch das ein oder andere Auto brennen. Und für Gold muss selbst das Kind des Rechtspopulisten seinen Kita-Platz verlieren. Verrückte Geschichten findet man heutzutage an jeder Ecke. Wir von laut gedacht sind der Meinung, ihr sollt eure grauen Gehirnzahlen mal ein bisschen anstrengen und entscheiden, was war und was gelogen ist. Geschichte 1. Ein italienischer Rentner hat jahrelang zu viel Rente erhalten. Diese soll er nur zurückbezahlen. Es geht um einen Cent und hier hat er natürlich die Möglichkeiten, das Ganze in Raten abzustottern. Geschichte 2. Aufgrund der Kölner Kampagne Kölsch gegen Rechts, bei der 150 Gastronomen
1: 200.000 Bierdeckel äh, haben drucken lassen und diese dann in ihrer Gaststätte auszulegen, hat sich der identitäre Aktivist Thorsten G. berühmt-berüchtigt, wie er ist,
0: gedacht, er wird Brauer, um ein Bier herauszubringen, von der IB für alle. Apropos Köln. Wir haben euch schon öfter geraten, am Kölner Hauptbahnhof nur mit so einem Ding hier zu erscheinen. Das hat sich anscheinend auch jemands Herzen genommen, ist aber am Hagener Bahnhof mit Blockflöte erschienen. Dazu hatte er noch 4,68 Promille und hat es gerade noch so geschafft, seine Blockflöte festzuhalten. Deshalb hier nochmal ein Appell an euch. Don't drink and Blockflöte.
1: Ja, Freunde, eure Meinungen alle in die Kommentare. Diskussionen sind auch erwünscht und wir hoffen, dass wir
0: nächste Woche... Ist unser Etikettendrucker da? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommentiert mal hier unten und gebt eure Meinung ab. Nächste Woche wird das Ganze aufgelöst. Yo! Das war's mit unserer Folge laut gedacht. Jetzt hier an der Stelle nochmal ein Dankeschön an Stefan und Frieda, unsere Hemdendealer von nebenan. Cooles Fanpaket. Vor allem die Hülle hat mir sehr gefallen. New Balance, Made in USA. Da läuft. ja Immer schön die heimische Produktion unterstützen.
1: Und auch immer schön kommentieren, abonnieren. Und denkt dran, man kann auch mittlerweile spenden. Ich werde mir jetzt dieses handwerklich gebraute, aus echtem Hopfen hergestellte, nicht mit oh
0: hier Hopfenextrakt.
1: Das ist da ja Mensch. Hat.
0: Getränke gönnen. Ich bleibe bei Mathe und was ihr trinkt, könnt ihr über das Wochenende selber entscheiden. Wir sehen uns nächste Woche, Freunde. Schutz.